0: Buen día, buen día a todos. No sé sea, cómo andan, disculpen ahí un poquito la tardanza. Este pasé muy mala noche. No sé si me veo pálido o si ya es normal verme así de blanco, pero este pasé muy mala noche con tema de, de náuseas y todo muy, muy triste y muy feo. Mi, mi caso, este, pero ya gracias a Dios aquí estamos. Eh, vamos a iniciar un nuevo un nuevo domingo, un nuevo mensaje. Este, la verdad es que estoy muy contento. Pudimos, pudimos ver a mi suegro en estos días. que Vinimos de, de un momento a otro a Ciudad Victoria. Este, desde acá estamos, desde aquí estoy en Ciudad Victoria. Gracias a los que nos han recibido por aquí. Estamos desde la casa de mi cuñada y de mi cuñado. Entonces, muchas gracias porque nos reciben, nos abren las puertas. Este, y pues bueno, vamos, vamos arrancando. Eh, en esta semana estoy muy contento de que arrancamos nuestros dos primeros cruces. Este tuvimos el de matrimonio, o sea, por ahí son, están eh, tres parejas, este, con nosotros. Eh, y el, el crew de ayer de, de, bueno, el, el viernes de, de lectura y todo esto, me comentó Marian que fue todo un éxito. Entonces, gracias a los que forman parte de. De esto Y el martes arrancamos nuestro tercer crew de esta temporada en el cual vamos a hablar acerca de la vida y enseñanza de Jesús, en eh, donde vamos a estar hablando acerca del evangelio de San Marcos. Entonces, si tú eres de los que les gusta meterte más a estudiar acerca de la palabra de Dios, este es el momento y este crew es para ti. Entonces vamos a estar transmitiendo en línea ese crew, entonces no, no, no tienes que batallar ahí en moverte o en llegar al lugar. Puedes hacerlo desde casa o desde donde quiera que estés. Eh, así que, bueno, sin más anuncios que dar, bueno, mañana oramos a las 6 de la mañana, media hora. Entonces, si quieres formar parte, no tienes que prender tu, tu cámara, no tienes que orar, no, tienes, no te preocupes. Nos encantaría que nos acompañes y que arranques de la mejor forma tu inicio de semana. Entonces, ¿qué les parece si empezamos orando para este tiempo, este mensaje? Y pues nos arrancamos de Genova. Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque a pesar de que estos días me he sentido mal, me he sentido con mala salud. Tú has estado al cuidado de, de mi vida, de, de mi familia, Dios. Te doy gracias porque nos permitiste venir aquí a Victoria con bien, porque nos permitiste estar un par de días aquí haciendo varios pendientes. Dios, te pido que tú sigas Hablando a nuestros corazones, que tú sigas inspirándonos, que tú sigas cautivándonos y como el título de este día que es sígueme Dios, que podamos dar pasos hacia ti en respuesta a esa invitación que tú nos haces de seguirte padre. Te doy tantas gracias por este tiempo, te pido por cada uno de los que están aquí conectados, por sus familias Dios, por sus economías, por sus sueños, eh, sus planes Dios, te pido que los puedan poner en tus pies y puedan descansar de que tú estás en control y esforzarnos de, de todas las cosas que queremos hacer y lograr. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, el otro día estaba pensando porque de hecho tenía otro mensaje pensado para el día de hoy, eh, pero eh, bueno, no sé si los que están aquí escuchando han hecho alguna vez un mensaje, han predicado, pero hay veces en las que pues obviamente tu, tu mensaje es cristocéntrico y buscas la forma en la que las personas puedan conectar con el mensaje y aplicarlo a su vida. Sin embargo, algo no te cuadra y dices no, como que no es el mensaje para hoy, como que no es el mensaje. Y así me pasó. Este, desde el lunes eh, tenía pensado subir el mensaje estando en, en San Luis para pues no batallar el día de hoy como si batallamos, que me conecté una hora más tarde. Este, pero, eh, ¿qué iba a decir? Ah, que total, que iba a grabar el mensaje, pero no conectaba con el mensaje. Yo decía, es que no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y, y yo as, a, había estado pensando acerca de este título de Sígueme, ¿no? Porque, como les dije, estaba, estuvimos viendo una serie de Jesús que se llama The Chosen. Y, y me gustó porque varias cosas que, que yo platicaba con algunos amigos, me gustó cómo las plasmaron en la serie, ¿no? Y entonces... Yo, yo pensaba en esta palabra, sígueme. Y todos y cada uno de nosotros, como lo vimos incluso la semana pasada en el mensaje de trasciende, que no había pensado que también es nada más el título de una palabra, pero bueno, x eh, pero en el título de, de en el título, en el mensaje de la semana pasada que hablamos de trasciende, yo les decía que Dios cuando nos hace la invitación a seguirlo, cuando Dios nos nos llega a nuestro corazón, lo conocemos él al mismo tiempo nos da una invitación a trascender. O sea, el seguir a Cristo nos habla de que estamos tomando una decisión de ir más allá, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra voluntad incluso a veces, porque Dios muchas veces nos va a, nos va a llevar a hacer cosas para Él que incluso en ese momento no sentimos hacerlas. Y sin embargo, en el paso de, del tiempo, cuando estamos con Él y dejamos que Él haga su obra en nosotros, nos daremos cuenta que si Él nos invitó es porque sabe que nosotros lo podemos hacer y cuando lo haces, perdón, cuando haces esas cosas te puedes dar cuenta que, que Dios, Dios puso en ti ese deseo de hacerlo y que, y que cuando lo hiciste, por más que tú pensabas que no querías, te das cuenta que tomaste la mejor decisión al haberle hecho caso al Señor. Entonces cuando hablábamos acerca de esta trascendencia que existe cuando tú y yo decidimos conocer de Dios y decidimos darle entrada a Dios a nuestra vida, eh, se vino una, una pregunta a mi, a mi mente y, y esta pregunta es, ¿Dios llega a interrumpir tu vida o Dios llega a darle sentido a tu vida? Cuando una persona conoce a Cristo, inicia ir a una iglesia, comienza a buscar de Dios, a leer su Biblia, ¿cómo lo toma? Como una interrupción o como el sentido de su vida. Porque los que tienen tiempo en Dios me dirán casi de inmediato que Dios llega a darnos sentido. Y al mismo tiempo sentirán un tipo de ofensa porque yo me atreví a decir que Dios viene a interrumpirme, que, que viene a afectarme. No, él, él viene a dar sentido a nuestra vida. Yo creo profundamente que Dios llega a darle sentido a nuestra vida. No me malentiendas. Yo lo creo profundamente. Que Dios llega y nos da sentido. Incluso yo en ocasiones he predicado y he dicho que antes de Cristo tú y yo solo somos existencia. Una vez que llegamos a Cristo, él nos da vida. Porque así lo dice Juan 10:10: 10, que él, él vino a darnos vida y en abundancia. Entonces yo creo que eso significa, o oh, bueno, lo que vemos en la palabra es que no solo nos da una vida con plenitud, con visión, con propósito, sino que nos da incluso la vida eterna. Entonces es como vida más vida, ¿no? este Entonces qué interesante es este, este concepto que acabo de decir, porque para muchos podrían ofenderse en decir que Dios vino a interrumpir nuestra vida pero más de una vez he escuchado personas que se quejan eh, después de, de llevar un tiempo buscando al Señor cuando dicen no, es que no, ya no puedo hacer tantas cosas, ya, ya me dicen que estas cosas son pecado y que esta, entonces mmm, no me encanta, no me encanta que me, que me, me, siento, me siento condenado, ¿no? Y, y llegamos a decir muchas cosas y, y para mí es, es muy triste porque en realidad vivimos como si realmente Dios nos interrumpiera y que todo estaba bien antes de Dios yo, yo creo que, que si, a, si alguien aquí es que está al alcance de mi voz, sigue sintiendo así su relación con el Señor, que, que todo estaba bien y después llegamos a Dios y pues ya conozco a Dios, entonces pues ya estoy aquí. Yo Permíteme decirlo y no, no, no lo digo buscando ofenderte, pero creo que no has conocido a Dios. Creo que no has tenido un encuentro con el Señor en el que, en el que tú quedes cautivado o cautivada del gran amor que Dios tiene para ti. Y cuando digo que, que no ha sido cautivado es porque tú y yo tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo quizás sí se interrumpieron muchos de nuestros planes, maquinaciones de lo que queríamos y no queríamos hacer. Y, y, y teníamos algunas malas ideas que fueron interrumpidas por la gracia de Dios. Sin embargo, cuando él llega, quizás interrumpe todos esos planes pero él da propósito, da sentido, da, da plenitud a nuestra vida. Y entonces yo quiero iniciar leyendo Mateo 4, versículo 18 al 22, que dice así, Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a, dos, a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Cebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran, ellos dejando atrás la barca y a su padre los siguieron de inmediato. Quiero que imagines esa escena. Quiero que imagines... Eh, vamos a ponerla un poco actualizada para que tú pienses. Estos, estos dos hermanos que estaban con una buena pesca y estos otros dos hermanos que estaban reparando redes, estaban en un buen día de trabajo. Era, era un día en el que ellos estaban comenzando. No, yo me imagino que quizás tenían problemas, tenían expectativas, tenían eh, ideas de lo que querían conseguir, de lo que querían hacer más adelante. Y mientras están trabajando, a lo lejos ven a un hombre acercarse y de pronto les dice, dejen todo y síganme. Y, y lo que más me encanta es que en ese momento ellos, yo me imagino que se detienen, se voltean a ver y dicen, sigámoslo. Ellos quizás sabían un poco de Jesús, de lo que él había hecho, lo que la gente opinaba acerca de él, pero muy probablemente no sabían lo que significaba esa palabra, sígueme. Lo más seguro es que si fuera yo uno de los discípulos y ese hombre que veo que tiene tantas cosas y, y hace tan, tantos milagros y señales y probablemente yo diría órale pues sí voy a seguirte porque pues si estoy contigo va a estar bien padre todo no pero ellos no sabían que cuando Jesús les dijo sígueme los estaba invitando a trascender y los estaba invitando a una vida de fe. Los estaba invitando a una vida en la que él, Jesús, iba a ser el primer lugar. Y cuando Jesús es el primer lugar, lo que tú y yo a veces nos tardamos en entender cuando se trata de escuchar estas palabras y decidir seguir a Cristo, es que si él es el primer lugar, tú y yo tenemos que entender que tenemos que dejar atrás nuestras redes, tenemos que dejar atrás nuestros planes y preguntarle qué es lo que tú quieres hacer. ¿Cómo puede implicar eso en esta temporada, en este tiempo en el que, pues, ya, ya es diferente las épocas, ha cambiado todo? Yo siento que para muchos de nosotros, si Jesús apareciera en nuestros trabajos y nos dijera, sígueme, yo creo que muchos de nosotros ni siquiera podríamos voltear a ver a Jesús porque estamos muy ocupados en nuestros pendientes. Y, y a mí algo que me encanta es que Jesús dice que, que él, él vino, él vino por muchos y él, y él sabe que, que su mensaje tiene un alcance para todos aquellos que deciden creer. Sin embargo, no todos decidieron seguirlo. Qué interesante es esto, porque lo más difícil de cambiar para una persona que, que sigue a Cristo es, no, perdón, lo más fácil de cambiar para una persona que decide seguir a Cristo es el título. Es lo más fácil que una persona cambia porque antes no era cristiano y hoy decide ser cristiano o cristiana. Es lo más fácil y lo más rápido que una persona puede cambiar el título. Pero el corazón es lo más difícil de cambiar. Incluso vemos en el Antiguo Testamento que dice de que perverso es el, el corazón. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede cambiar ese corazón? Y me encanta porque al mismo tiempo nos da en la palabra la respuesta que solamente Dios, solamente el Espíritu Santo puede transformar este corazón que es una piedra, lo puede convertir en un corazón que late conforme el corazón de Dios. Pero qué, qué fuerte es es entender... Que estos discípulos que decidieron seguir a Jesús, ahora se convirtieron en seguidores de Jesús, pero Jesús no solamente nos llama para seguirlo, sino que nos llama para que formemos parte de lo que Él quiere hacer. Y algo que me encanta es que Jesús con toda autoridad puede decirle a un discípulo, sígueme, porque incluso hay un momento en el que Jesús menciona y dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que he escuchado a mi Padre eso les hablo a ustedes ¿qué me quiere decir eso? que Jesús conocía muy bien cómo, cómo fluir en, en autoridad si Jesús le podía decir a otros sígueme es porque él seguía el corazón del padre muchas veces queremos ser eh, solitarios en todas nuestras decisiones y en ocasiones queremos que la gente nos siga pero nosotros no hemos aprendido a seguir y en ocasiones no, no, no hablo ni siquiera a tus jefes, a tus líderes de la iglesia, ni siquiera hemos aprendido a seguir a Jesús. Entonces queremos que Dios nos dé autoridad y nos dé guianza para hacer muchas cosas. Sin embargo, no hemos entendido y hemos perdido la oportunidad de seguirlo a él en todo momento. Y hoy te quiero invitar, quiero decir algunos puntos que sé que nos van a ayudar eh, a que entendamos que nuestra relación con él es más que un título. Tu relación con Dios es mucho más que ir a una iglesia, que conectarte esto, a estos mensajes. Perdón. ¿Qué significa o ha significado para ti seguir a Jesús? Porque algo que pensaba es que Jesús, siendo Dios, prefirió decirles sígueme antes de darles los puntos para que creyeran en él. Jesús decidió antes de todo decirle a las personas comiencen a seguirme, dejen lo que están haciendo, vamos a caminar, vamos a hacer esta misión. Pero les dijo esto antes de saber, saber cada uno de ellos cuál es el punto número uno, quién era Jesús, por qué me dice esto. Ellos no sabían muchas cosas, sin embargo decidieron caminar con él. ¿Qué promesa tiene eso para mí? Que Jesús nos invita a seguirlo sabiendo que no lo sabemos todo, porque es una relación creciente. Es una relación que tú y yo tenemos que entender que va a perfeccionarse conforme pasan los días, conforme pasan las temporadas, conforme pasan los años, Tú y yo debemos de entender que Jesús está trabajando en nuestra vida, que si él nos dijo sígueme, él sabe tus dolores, él sabe tus deudas, él sabe tus dificultades, sin embargo, a él le importa que tú lo sigas porque él está trabajando contigo. Algo que me encanta de Jesús es que es, es, es un líder y un coach increíble porque empezó a cambiar el corazón de los discípulos sin que ellos se dieran cuenta que estaba sucediendo. Fue a través de una relación interpersonal en la que ellos pudieron empezar a conocer más de Jesús y ser transformados por su amor. Yo he tenido tantos testimonios y tantos buenos momentos con grandes amigos y amigas en los que no fue una relación pastoral en la que yo les di discipulados y discipulados, sino que fue una relación en la que conocieron mi corazón y pudieron ver que yo deseaba que ellos conocieran de Cristo a través de mis acciones, a través de mi vida, a pesar de que soy imperfecto, a pesar de que cometo errores, ellos podían ver mi corazón y eso ha dado las raíces a muchas personas que Dios me da el privilegio de alcanzar, que, que esas personas puedan conocer de Cristo gracias a una relación interpersonal con ellos. Cuando Dios nos llama a seguirlo, no es seguir un par de reglas, no es seguir un par de estatutos, sino es seguir un mensaje, seguir al mensaje y al mensajero. Me encanta que Dios siempre nos da todo lo que necesitamos para seguirlo. El primer punto que quiero tocar es cuál es tu bote, cuál es tu bote, porque... Creo que algunos algunos tenemos nuestros botes de pesca que puede ser tu trabajo, puede ser tu escuela, puede ser una relación que que a veces vemos más importante que a Jesús. Porque muchas personas quieren seguir a un Jesús que no requiere nada de nosotros, que Jesús está caminando por la playa y solo nos saluda y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, Él nos, nos dice, sígueme. Y ahora no, no estoy diciendo que quiero que, que quiera haber personas que dejan sus trabajos y, y se van directo a, a hacer cosas para Dios. Cada quien tiene un llamado. Si a ti Dios te ha dado ese llamado, responde a Él. Sin embargo, puede ser que estando en tu barco, en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde tú te relacionas con otros, en ese lugar has recibido la invitación de Jesús de seguirlo y no se trata de dejar tu trabajo, sino de cómo ese trabajo Dios lo quiere utilizar para un propósito más grande. Lucas 9, 57 al 62 dice, el título de este pasaje es lo que cuesta seguir a Jesús. Y, y siempre digo que cuando lees un título así dices, híjole, se va a poner, va a poner rudo esto, ¿no? Y este estos versículos inician diciendo, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Wow, este, este Jesús pareciera que está muy intenso. Parecía que, parecía que está enojado, ¿no? Porque les está diciendo... Ah, ¿me quieres seguir? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tiene? O sea, pareciera a algunos que, que, que Jesús me quiere ver infeliz, me quiere ver no realizar mis planes, mis metas. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con este Jesús? Para el primer hombre, Jesús le dijo que esperara la falta de un hogar en el camino por adelante, porque los seguidores de Cristo en ese, en ese tiempo y creo que incluso ahora no tienen garantías físicas muchas ocasiones. No tienen la garantía de que se cumpla siquiera sus necesidades de refugio. Jesús mismo les decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, quizás para ti este sea el tipo de vida a la que Dios te está invitando a vivir. Una vida en fe. Y puede que unos digan, híjole, qué bueno que a mí no me tocó ese tipo de vida. Qué lástima más bien, diría yo. Yo a Cori la invité a una vida de fe hace un par de años y no saben lo difícil que ha sido. Pero cuando vemos la respuesta del Señor decimos qué bueno que tomamos esta decisión, porque cuando está diciendo que muchas veces nosotros ni siquiera podemos eh, tener la garantía de cumplir una necesidad física básica de refugio, quiere decir que alguien más lo tiene en sus planes y ese es Dios. Hasta este momento jamás Dios nos ha soltado, nos ha desamparado, ha puesto personas increíbles que, que, ha, que Dios ha puesto en su corazón la carga y, y hemos podido ver cómo Él se ha encargado de hablar al corazón de las personas. Para el segundo hombre, Jesús dijo que hay una prioridad más alta con Él, con Dios, que aún las relaciones familiares más cercanas. Con esto no estamos diciendo entonces el ejemplo de pues que si un familiar fallece, que te, te hagas a un lado y los abandones. No, nada que ver. Lo que estaba pasando en este ejemplo es que era común que hasta que fallecía el padre de familia, eso se refería este versículo, hasta que llegue a fallecer mi padre, yo responderé a tu llamado. Y a veces lo hacemos porque eso crea una dependencia en nuestras seguridades, en nuestra comodidad y lo que Dios le estaba invitando a este hombre era depender de Dios. El tercer hombre que se acercó, Jesús le dijo que estar en una relación cercana con él requiere una total y superior devoción. Poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Entonces, recapitulando un poco, no estamos diciendo que, 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 que queramos vivir sin un hogar, que dejemos que otros entierran a, a nuestra familia, que no le podemos decir adiós a nuestra familia. Claro que no, claro que no es por ahí. Claro que Jesús en realidad no estaba diciéndoles, abandona a tu familia y no los vuelvas a ver. O, o que les estaba diciendo, deja, deja todas las cosas, no puedes tener nada para seguirme. Jesús no necesita que todos dejen a sus familiares, que todos dejen sus ocupaciones, que todos hagan eh, al lado sus sueños para, para seguirlo. Pero lo que sí busca es una absoluta obediencia y compromiso cuando él nos dice sígueme puede que nos esté diciendo algo de estas tres áreas puede que nos esté diciendo necesito que aprendas a vivir en fe puede ser en, si no es esa que nos esté diciendo necesito que dependas completamente de mí no de tus seguridades no, te, no de, tus, de tus familiares no de tus posesiones necesito que dependas absolutamente de mí y en tercer lugar eh, quizás a ti te está diciendo que no has puesto a Dios como una prioridad en tu vida. Y quizás una de estas tres áreas o las tres mismas y no está mal, nada de esto es en juicio. Creo que siempre Dios nos llevará a nuevos niveles y para esos nuevos niveles llega a Dios a, a hablar a mi corazón y me dice Guille, necesito que vayamos a un paso siguiente en vivir en fe. Guille, necesito que dependas aún más en mí y necesito que me pongas aún más como prioridad porque has puesto otras prioridades en tu vida y ojo, le, les digo de corazón no se trata de, de que entonces dejo todas mis preocupaciones no, 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 no. pero ¿qué es lo primero? Qué ¿puedes ver en dónde has puesto a Jesús? porque esa analogía que dije hace un momento creo que, creo que a mí me, me entristece porque yo la he visto en mi vida en, en algunos momentos de, del pasado en las que yo quiero ver a un Dios que está en la orilla nada más saludándome, viendo yo pasar por mi barco haciendo mis cosas, haciendo mis pendientes y, y, y separando un poco como Dios se encarga de sus cosas, yo me encargo de las mías, todo bien. Y lo que me encanta de Jesús es que Él quiere formar parte de lo que estamos viviendo. Pero para eso quizás algunos necesitamos aprender a vivir en fe, algunos tenemos que aprender a depender del Señor y algunos tenemos que ponerlo a Él como prioridad. En lugar de abrazar con gozo el llamado de Dios que él nos dice, sígueme. Muchos en ocasiones tenemos la tendencia a, de, a diluir ese llamado con un sacrificio teórico y un abandono hipotético. Generalmente escuchamos esas palabras, sígueme, y decimos, pues lo sigo hasta que se me, se me presente otra cosa. Voy a dejar cosas hasta que ya crea que ya no tengo que soltar algo más. Algo que tenemos que entender es que no se trata de vivir una vida eh, de sacrificio en sacrificio, sino que entendamos que si nosotros creemos que somos los que más ponen en, en la relación que tenemos con Dios, estamos equivocados. Porque si nosotros creemos que ponemos 10 10 sueños, vamos a decirlo así nosotros ponemos 10 sueños y le decimos Dios te entrego estos 10 sueños para tomar tus sueños Él no da 10 sueños más, Él da 100 sueños más y empieza a hacer cosas más grandes de lo que tú siempre has soñado, cuando Él te invita a vivir en fe, no se trata de abandonar todo y, y aislarte del mundo Dios nos llamó a este mundo para alcanzar este mundo pero si Él nos está llamando a seguirlo, tenemos que tener la completa seguridad y convicción de que Él va a responder. Y así como Él nos está llamando, Él nos va a acompañar. Él va a ir con nosotros, va a ir a nuestro lado caminando. Y quiero leer un último versículo para cerrar. Está en Mateo 10, 16. Y dice así. Miren, los envío como ovejas, en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Son ovejas entre lobos y quiero que sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Astutos como serpientes, dóciles como palomas. Cuando Dios nos da el llamado de seguirlo a él. Él sabe que habrán ocasiones en las que parezca un escenario totalmente eh, miserable ver a una oveja en medio de lobos. Pero yo me imagino esta, esta oveja tan astuta, tan astuta, que, que se sabe disfrazar en medio de los lobos y, y que al mismo tiempo mantiene un corazón tan suave y dócil como una paloma. Y que ahí va el borreguito sin que lo cachen los lobos y se lo quieran comer. Y, y eso es lo que me encanta de Jesús. Él sabe que en este mundo la mayor parte del tiempo nos enfrentaremos a lobos. A lobos rapaces que quieren acabar con nosotros, que quieren acabar con nuestra fe. Que tan solo damos una oportunidad y van a, van a aparecer muchas otras opciones para que sigamos otras cosas y no a Cristo él lo sabe pero aquí lo que me encanta es que no está diciendo eh, un lobo que se va cambiando a tener un corazón como una paloma y que es astuto para defenderse de los lobos está diciendo una oveja y tenemos que recordar que Jesús nos llama como esas ovejas ovejas que escuchan la voz de su pastor aquí está diciendo a ti te he llamado si a ti te llamé y te dije sígueme, es porque quiero que experimentes mi poder y mi gracia fluyendo a través de tu vida. Si yo te he llamado, no es porque seas el, quizás el más apropiado a tu forma de verlo, pero eres el más apropiado delante de mis ojos. Yo te he amado, te he puesto delante de mí, te he puesto mi esencia, mi identidad está en ti. Tú y yo tenemos que entender que al ser ovejas entre esos lobos, estamos caminando con el buen pastor a nuestro lado. Que él es el que nos ha guiado en cada paso, que él es el que nos guiará en cada momento complicado de nuestra vida. Que él es el que simplemente de nosotros decir, te quiero seguir, él va a darnos todas las herramientas para comenzar a hacerlo y poder llegar a lo que él quiere que nosotros podamos alcanzar. Para cerrar en esta mañana, tarde o noche, no sé en qué hora estás viendo esto, yo quisiera animarte. Jesús está llamándonos a cada uno de nosotros a seguirlo, a confiar en Él. Más allá de nuestros sueños, de nuestros trabajos, que son muy buenos, Él tiene un llamado especial para ti. Y solamente Él está esperando a hombres y mujeres que digan, acepto, quiero seguirte, yo voy contigo. Porque cuando tú y yo aceptamos esta invitación, tú experimentarás lo que, lo que se llama un, un encuentro con el Señor, un, un, un nuevo, nuevo momento en el que aprendes tanto de su amor, aprendes tanto de su gracia, aprendes tanto de quién es Él. Y lo que más me encanta de estas palabras, de, más bien de esta palabra que Él dice, sígueme, es que siempre estás acompañado de Él, no importa el momento, no importa la circunstancia, Él siempre va a estar contigo. Es difícil, en ocasiones puede ser cansado, puede ser difícil. Sin embargo, como buen pastor, con sus ovejas, cuando tú estás cansado, Él te pone entre sus hombros y Él camina por ti. No sé cuál sea la situación en la que tú estás, te estás encontrando el día de hoy. No sé si te sientes alejado de Dios, alejada de Dios. No sé si has visto que no tienes fe, que no dependes de Dios o que Dios no es una prioridad en tu vida. Pero sea cual sea el sentimiento que tú tienes o, o el lugar donde te encuentras con Dios, te quiero invitar a que des un paso de fe y le digas a Dios, te quiero conocer, quiero seguirte. Sé que tus planes para mí son, me son mejores, son mayores. Quiero seguirte. Y sé que a la medida en la que tú y yo decidimos caminar con él, puede que muchos temores crezcan, pero nunca nuestros temores serán más grandes que nuestras garantías y nuestra eh, nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor porque vamos a estar creciendo junto con Él caminando y escuchando lo que Él tiene preparado para nosotros hoy quiero hacer una oración por ti si eres tú uno de ellos que dice yo quiero seguir a Jesús yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo solamente si quieres repetirla mientras yo la oro pero ahí le vamos a decir Dios quiero seguirte Quiero seguirte, quiero dar pasos de fe en mi vida, en mi vida contigo y quiero abrir mi corazón para que tú me guíes en toda esta vida. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque tú me amas, porque me has llamado, porque estás haciendo estás haciendo una pausa a mi día. Una tipo de interrupción para llamarme a seguirte a ti. Te pido que me ayudes a seguirte. Te pido que me ayudes a conocerte. Que no sea una relación de religión, sino que pueda tener una relación por convicción contigo. Padre, te pido, si no he tenido fe, si no he tenido dependencia de ti o si no te he puesto como prioridad en mi tiempo, en mi vida, que hoy lo pueda hacer, que hoy pueda tomar la decisión de tomarte, de ponerte en primer lugar, de depender solo de ti y de hacer crecer mi fe. Te doy tantas gracias porque tú me amas porque tú me perdonas y porque tú me invitas a caminar esta vida a tu lado te doy gracias en el nombre de Jesús ayúdame a seguirte ayúdame a seguirte cada día de mi vida amén y amén perdónenme si tengo un, un ánimo más decaído el día de hoy que de verdad he pasado estos días horribles de salud, pero nada más los quiero animar. Yo hice esta oración hace más años, pero realmente decidí seguir a Cristo hace casi 11 años. Y para mí ha sido la travesía más increíble, porque cada una de las cosas que yo les dije son cosas que yo constantemente veo en mi corazón y que Él me ha mostrado que Él tiene el control, que a la medida que yo tengo más fe Él me muestra más de quién es Él a la medida que yo le doy ese primer lugar en mi corazón Él me muestra lo que es tener esa prioridad que a la medida que yo dependo de Él, Él me muestra que puedo descansar al depender en Él no sé más que decir solamente los quiero animar atrévete a seguir a Jesús. Atrévete a seguirlo y Él nunca te va a soltar ni te va a, ni te va a fallar. Les mandamos un fuerte abrazo. Este, no sé dónde voy a estar la siguiente semana porque también teníamos programada una salida, pero sea donde sea que estemos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Ya estamos cada vez más cerca de podernos reunir nuevamente. Le, les agradezco por sus oraciones, por su participación en los cruces. Para mí es uf, un regalo que ustedes sean parte y que se, in, se involucren en cada cosa que hacemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Pórtense bien. Por aquí está mi señora haciendo unos arreglos. Pero les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. No se expongan si no es necesario. Y estamos a la orden por cualquier cosa. Les amamos. Bye, bye.